0: Son las ocho, las siete en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa la Torre.
1: Hoy ha resonado en el Congreso un testimonio sonrojante porque no se ha recordado lo que se ha ignorado, el sufrimiento de quienes padecen una de las enfermedades más atroces que se pueden concebir. Hablamos de la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como la ELA. El recordatorio no solo debe sonrojar a los políticos, ¿eh? también a los periodistas. ¿Cuánto tiempo lleva la ley de la ELA paralizada en el Congreso? Si les digo que fue Ciudadanos quien la promovió en primer lugar, luego el 30 de octubre del pasado año la Confederación Nacional presentó un nuevo texto, el que sería el texto más reciente de esa ley de la ELA que ya ven que en todo este tiempo ahí en un cajón y en todo este tiempo cuántas chorradas y cuántas componendas se han tramitado por la vía de urgencia con la diligencia con la que se legisla ¿eh? en España sobre todo de un tiempo a esta parte, ¿eh? para satisfacer a otros colectivos, desde luego mucho menos necesitados y la parsimonia con la que se legisla para paliar el sufrimiento de personas que no tienen tiempo que esperar. Aún recuerdo aún recuerdo yo cuando entrevistamos a los representantes de los enfermos de, de ELA y, y nos contaban eh, cuando había subido la inflación a causa de la guerra, que, la invasión de Ucrania de forma salvaje y estaba la luz en unos precios disparados. Nos contaban ellos la, sal, la subida de la luz es un drama para todos. Pero ahora imagínense para los enfermos que dependen de una máquina. Es que se trata de algo ruinoso. Bien. Bien. Pues aún seguimos ¿eh? con la ley de la ELA todavía por aprobarse. Hoy ha sido alguien muy notable, Juan Carlos Unzué, muy conocido, un personaje muy popular, exportero de fútbol, ex entrenador, ahora comentarista deportivo, quien ha recordado en el Congreso que siguen esperando, pero que no pueden esperar. Primero ha pedido a los diputados presentes que levantaran la mano y lo hicieron cinco.
0: Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras Estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico.
1: Vamos a ponerles un poco de contexto, que es nuestro deber. Eh, no vamos a hacer demagogia con esto, eh, ni, ni con nada, pero menos con esto. Claro, estaban los portavoces de la Comisión de Sanidad. No era una comisión ni formaba parte de la actividad legislativa, sino que eran unas jornadas organizadas por los pacientes de la ELA. Pero, solo cinco. Hombre, pues algo creo que podrían haber aprendido. Y quizás si lo hubieran aprendido, les hubiera urgido a legislar una ley que duerme los, el sueño de los justos bueno, que hasta su promotor casi lo hemos visto ya extinguido Unzue consiguió captar así la atención de los presentes y quién sabe si también de los ausentes
0: Lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí ya no solamente económicamente sino de esfuerzo físico entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por esas cámaras y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley. A la. Y para que esas ayudas lleguen lo antes posible. Un poco de empatía para que, aunque sea un ratito, se pusieran en nuestro lugar para poder esto, entender... Esto, es esto
1: es lo importante, esto es lo importante. Había estas, cinco presentes eran los cinco portavoces de la Comisión de Sanidad, pero seguro que los otros no tenían algo más importante que hacer, ¿eh? Que atender a estas jornadas en las que los enfermos de él les decían lo que les está diciendo un zue Oigan, tengo un poco de empatía. ¿Cuántas iniciativas legislativas han tramitado ustedes por la vía de urgencia con una diligencia de verdad encomiable, asombrosa incluso? Y mientras lleven los enfermos de ELA, que ven como la suya duerme en un cajón. Y esto sí que tienen prisa. ¿eh? Si cuando hay voluntad, que rápido se legisla. ¿eh? Desde que se discutió el texto más reciente de esta ley, han muerto 1.200 personas de ELA. Y es una enfermedad en la que la muerte no es ni muchísimo menos lo peor. Bienvenidos a la brújula, si se incorporan hasta ahora la sintonía de Onda Cero. Ha habido una imagen también muy significativa en el Congreso de los Diputados. Esta además muy oportuna también, por cuanto viene a responder algunas preguntas que hoy se hacen cráneos privilegiados del socialismo en toda España. Ocurría a las 3 de la tarde. Resulta que el Congreso convocó para entonces un minuto de silencio en honor de los dos guardias civiles asesinados por los narcos en Barbate. Ustedes ya conocen el, las circunstancias en las que fueron asesinados, ¿verdad? Y cómo les jaleaban desde el puerto unos desalmados. Iban a una misión imposible a combatir en Chalupa contra unas narcolanchas que representan unos medios muchísimo más poderosos de los que eh, con ellos cuenta la Guardia Civil. Se han ausentado de ese minuto de silencio cuatro grupos. Todos son socios del gobierno. Todos. Junts, Esquerra, Bildu y Podemos. Porque tal es el odio o el repelús a la Guardia Civil que ni siquiera estos grupos pueden mostrar respeto por unos agentes asesinados. Es que no se les pide ni siquiera que firmen una declaración con la cual quizás puedan en alguna línea estar en desacuerdo y puntualizarla. Es que un minuto de silencio es lo de menos. Ya ven ustedes... Eh, se muere un futbolista y en los estadios pues hace un minuto de silencio y está muy bien hecho. Pues imagínense aquellos agentes que comprometen su vida en la defensa de nuestras eh, fronteras o en la lucha contra el narco, eh, por ejemplo en Barbate, en condiciones, ya ven ustedes, eh, de desigualdad total. Es la frontera sur, ¿eh? La frontera sur de Europa. Entre los narcos y la Guardia Civil, pues mejor abstenerse, ¿no? Bueno, en el caso de Bildu todavía le encuentra una explicación a los asesinatos recientes de los guardias civiles, ¿eh? así que no cabría ninguna sorpresa si le encuentran a este asesinato alguna justificación del tipo, es que lo de Barbate es un conflicto político y es muy complicado. Pero esto viene hoy muy a cuento, porque, claro, anda el PSOE en una tormenta de ideas para explicarse por qué el partido se está desangrando y por qué cosecha derrota tras derrota y, en consecuencia, por qué va menguando su poder autonómico y municipal. Y no es toda la respuesta, pero sí es una parte de la respuesta. ...que depende de estos partidos tan excéntricos... ...que son incapaces siquiera de rendir tributo... ...a dos guardias civiles asesinados. Lo que yo creo que hay que hacer es recuperar esa vocación de mayorías... ...esa ambición que siempre tuvo el PSOE... ...de representar a la inmensa mayoría de la sociedad española... ...tenemos unos objetivos muy claros... ...que responden a valores de 150 años de historia... ...con unas políticas muy claras, concretas... ...que normalmente tenemos la capacidad de adaptar a los tiempos que corren... ...pero que responden a valores muy claros... ...pero con el objetivo de dirigirnos a la inmensa mayoría de la sociedad... ...no a pequeños nichos tribus... Esto es lo más importante de la declaración, justo al final. Esto le decía Juan Lobato esta mañana a Carlos Alsina, en más de uno, el socialista madrileño Juan Lobato, en una entrevista que es muy interesante y que yo les animo a que escuchen en su integridad. La pueden descargar ustedes en onda 0 es o en cualquier plataforma de podcast. Es interesante porque es bastante cabal lo que ha dicho. El diagnóstico no está mal. El PSOE siempre fue un partido que interpelaba a la mayoría social y que hoy se conforma con ser una minoría suficiente, ya sea incluso para investir a otros, como hemos visto en la campaña gallega. O sea que el diagnóstico quizás debiera acompañarse de una voz de alerta, porque el problema se agrava cada vez más y no va a dejar de agravarse. El PSOE cada vez depende de más nichos y tribus, por utilizar la denominación de Juan Lobato, y ya verán cómo ocurra lo que puede ocurrir, que es el desmembramiento de sumar. mar. Porque entonces los nichos y, los, y las tribus se multiplican. Porque ahora están hechas un atillo jajaja, en el partido de eh, Yolanda Díaz. Pero ahí sí se desata el atillo. Y yo creo que se puede desatar. ¿eh? En la tormenta de ideas destaca también el esforzado portavoz parlamentario que después de justificar, incluso antes de haberlas entendido, todas las tropelías de su partido, ahora teoriza sobre la dependencia de los nacionalistas Espachi López. Es decir, que es el partido socialista y no el nacionalismo, por muy de izquierdas que se diga que son, la alternativa a una derecha que viene de la mano de la extrema derecha en muchos sitios. Demostrar que el cambio solo vendrá de la mano del liderazgo de los socialistas. Y claro, eh, justo hoy justo hoy resulta que los de Junts quieren hacerse presentes en el Parlamento tomando una decisión que imprime muchísima presión sobre el gobierno que está ahora mismo estudiando los términos exactos en los que se va a aprobar la ley de amnistía. Es que Junts, los de Puigdemont, han avalado en la mesa del Parlamento una iniciativa legislativa popular para declarar unilateralmente la independencia. Y este es un doble desafío, ¿eh? Esto supone volver a las andadas en todos los sentidos, en forma y en fondo, ¿eh? Dijeron aquello de lo volveremos a hacer Bueno, esto es un, solo es la sugerencia de que pueden volver a hacerlo Porque, claro, entre otros, avalar una iniciativa ilegal eh, Seguramente es un delito de prevaricación ¿eh? Los letrados del Parlamento otra vez han advertido De que no se pueden aprobar iniciativas a sabiendas de que son ilegales y esto recuerda demasiado a aquellos tiempos de karma Forcadell en el que el Parlamento desafiaba la legalidad y los letrados de la Cámara eran perfectamente ignorados. Y esto lo hace precisamente Carlos Puigdemont cuando está negociando con el PSOE los términos definitivos de la ley de amnistía. O sea, presionando. Y esto nos remite otra vez a lo de los nichos y las tribus. Que por qué se puede deshacer el atillo en el que eh, tiene... Pues hay reunidos a toda una serie de minorías, eh, Yolanda Díaz pues porque es algo aleccionador el empoderamiento de todas estas minorías que gracias a su presión y a su capacidad coactiva son capaces de arrancar casi cualquier cosa de este gobierno y desde luego también el privilegio de una visibilidad y una potencia política que ya vemos los resultados que están teniendo por ejemplo en partidos como Bildu ¿Por qué Compromís? ¿No va a querer convertirse en una minoría de bloqueo si eso le garantiza un asiento en las negociaciones bilaterales con el gobierno de Pedro Sánchez y en consecuencia un foco desmedido en la vida política nacional eh, claro, el contexto este llena de gozo Alberto Núñez dijo que ya habrá aprendido que no hay que fantasear con el indulto de quien ni siquiera ha sido juzgado y que ahora se limita a repetir que él no es Pedro Sánchez, e insiste y que está tan contento que se pone a bailar una muñeira en la Junta Directiva Nacional. Ayer tuvo la junta directiva del PP gallego y hoy la del PP nacional. Y hombre, debería cuidarse de celebrar más porque no hay nada tan peligroso como la euforia. ¿no? Hoy al menos no se ha privado Fijo, me se ha dado un gusto, ¿no? que es esto de declararse ganador del plebiscito que le habían preparado otros para tratar de debilitarlo. Porque lo cierto es que durante toda la campaña fue él quien huyó del carácter plebiscitario sobre su liderazgo de las elecciones gallegas. A pesar de que se había mudado allí para emprender su propia campaña, es decir, que algo le importaba. Ahora que, claro, una vez ganado el plebiscito, pues hay que aprovechar, ¿no? Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito. Y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista.